0: Ja, einen schönen guten äh, Morgen. Herzlich willkommen in der Vorlesung äh, Koloniallinguistik. Heute aus, leider aus einem digitalen Setting, weil ich gesundheitlich ein bisschen angeschlagen bin und wir den Input äh, so realisieren wie in den letzten drei Semestern. Ich hoffe, dass das für Sie in Ordnung ist. Vielleicht ganz kurz für die Studierenden, die jetzt gerade live den Stream mitverfolgen. Posten Sie mir doch bitte Ihre Fragen, die Sie haben, in die Matrix. Ich versuche ähm, parallel darauf zu antworten. Und wir treffen uns wie immer nach dem Input in der Zoom-Konferenz nach einer kurzen Pause und können uns dann noch über das Gehörte, Gelesene, Gesagte äh, genauer austauschen. Heute haben wir tatsächlich ein echtes Schwergewicht vor uns, nämlich die Annäherung an das, was Foucault in seinen Vorlesungen über den Diskurs entwickelt hat und zwar schon mit einem Blick auch auf die nächste äh, Vorlesung, nämlich, Klammer auf, die kritische Klammer zu Diskursanalyse, denn, das hatte ich in der Einführung schon kurz erwähnt, dass die germanistische Diskurslinguistik sich im Wesentlichen als eine deskriptive ähm, Disziplin begreift, die politische Positionierungen eher vermeidet und die kritische Diskursanalyse hingegen setzt die politische Positionierung auch der AkteurInnen, die sich diskurslinguistisch ähm, betätigen, ähm, nicht absolut, aber dennoch ähm, als ganz zentral für die Auseinandersetzung mit den Themen, mit denen wir uns beschäftigen und darauf, das werden Sie sehen, wird es heute ein wenig hinauslaufen. Wenn wir über den Komplex sprechen, dann sind wir an einem Feld, das wir nennen oder das ich genannt habe Sprache und Macht, Überwachen und Strafen. Und in diesem Segment werden wir uns heute bewegen ähm, mit nicht ganz einfachen und nicht ganz trivialen Konzepten, also mit dem der Macht und Machtausübung, Machtdurchsetzung. Und mit einem System von Überwachung und Strafen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den Input heute so lange ziehe, dass ich das Ganze heute in der Vorlesung selbst ähm, präsentiere. Da hilft mir wahrscheinlich dann eher doch auch ein Blick auf die Uhr, denn das Thema ist ähm, sehr umfassend. Und es kann durchaus sein, dass ich einzelne Teile dieser, dieses ähm, äh, Blogs dann in die nächste Sitzung ziehe. Das ist aber nicht dramatisch, weil man das Ganze auf der Basis von Texten, mit denen ich das Ganze hier entwickeln will, natürlich dann auch in der Analyse in der nächsten Sitzung fortsetzen kann. Da ich nicht davon ausgehen kann und ich weiß, inwieweit Sie durch Foucault geprägt sind bereits in Ihrem Studium, hier vielleicht ein zentraler Auszug aus die Ordnung der Dinge, die im Wesentlichen auf das Programm von Foucault hinlaufen, in der theoretischen Fundierung, nämlich dass die fundamentalen Codes einer Kultur, die ihrer Sprache, ihre Wahrnehmungsschemata, ihren Austausch, ihre Techniken, ihre Werte, die Hierarchie ihrer Praktiken beherrschen, fixieren gleich zu Anfang für jeden Menschen die empirischen Ordnungen, mit denen er zu tun haben und in denen er sich wiederfinden wird. Das war. Bisher schon häufiger Thema in der Vorlesung, nämlich dass wir alle, die Sie ähm, die Vorlesung besuchen und mich, der die Vorlesung anbieten darf, ähm, in einem Teil der Welt leben, in einer Kultur leben, die von bestimmten Prämissen ausgeht. Wir hatten uns beim letzten Mal mit der Frage, warum Europa auseinandergesetzt und dem europäischen Sendungsbewusstsein ähm, und auch der Idee, andere ähm, Territorien ähm, profitorientiert auszubeuten die für uns ganz selbstverständlich sind und jedes Mal, wenn Sie im Deutschlandfunk die Wirtschaftsnachrichten hören, in denen es darum geht, ob die Wirtschaft wachse oder eben nicht, fühlen Sie sich bitte daran erinnert, dass es eine Situation ist, in der Sie ganz selbstverständlich aufwachsen, weil Sie in eine solche Kultur hineingeboren sind und die prägen alle Ihre Praxen, die Foucault hier einmal benennt, natürlich in, nicht in extenso, aber so, dass man schon einen Eindruck davon gewinnt, wo, worum wir uns eigentlich und womit wir uns beschäftigen müssen, wenn wir uns mit solchen Fragen auseinandersetzen. Ähm, das Ganze läuft, äh, wie man im Untertitel sieht, eine Archäologie der Humanwissenschaften auf seiner Archäologie des Wissens hinaus, ähm, dass man auf der Basis der Beschreibung dieser Praktiken und Techniken natürlich sehr klar und sehr schnell erklären kann, wie eine bestimmte Kultur sich zu bestimmten Fragen des Lebens ähm, verhält und wie ihre Sozialität gebaut ist. Und damit werden wir uns in der Vorlesung mal beschäftigen müssen, denn genau das betrifft es ja. Wenn man also so will, dann zielen die Beschreibungen Foucault auf die Beschreibung von kulturellen Praxen, die von den Individuen, den Subjekten abgehoben sind, weil sie sich intersubjektiv beobachten und abstrahieren lassen. Und diese nimmt er in der Archäologie des Wissens in den Blick und beschreibt auf dieser Basis Diskurse. Das wäre der dritte Anstrich. Wenn wir als Linguistinnen, als Sprachwissenschaftlerinnen, unsere primäre, äh, unser primärer Zugang zur Beschreibung von sozialen Zusammenhängen sind Texte oder Entäußerungen, auch wenn sich das äh, ein wenig ändert, das werden wir jetzt in der Vorlesung aussehen, aussehen. Und man sich die Frage stellt, wie konzeptualisieren wir Wirklichkeit in der Art und Weise, wie wir über sie sprechen. Also das heißt, wie konstruieren wir Welt durch Sprache. Denn die sprachlichen Artefakte lassen sich durch uns beobachten und aus diesen sind Rückschlüsse darauf möglich, wie wir miteinander umgehen und wie wir vor allen Dingen Beziehungen zur Welt herstellen. Aus dieser Vernetzung von Aussagezusammenhängen entwickelt Foucault den Diskursbegriff. Er ist, und jetzt ein Zitat aus der Archäologie des Wissens, eine Menge von Aussagen, die einem gleichen Formationssystem angehören. Man könnte jetzt zunächst erstmal sagen, bevor wir weiter ins Detail gehen, die sich mit dem Thema Kolonialismus auseinandersetzen. Also die äh, zu diesem Formationssystem gehören und wenn Sie sich an Mitterauer noch einmal zurückerinnern, geht es hier, wenn man das Ganze eine Stufe höher hängt, um den sogenannten europäischen Expansionismus. Und ähm, in diesem Formationssystem würden wir uns hier bewegen, wenn wir bestimmte kulturelle Praxen beschreiben, die genau diesem Formationssystem zuzuordnen sind. Ähm, sein eigentlicher Fokus... Ähm, liegt auf zwei Dingen, nämlich zum einen zu beschreiben, warum es eine sehr, sehr lange Tradition gibt eben solcher kulturellen Praxen, vor deren langen Tradition, also der sogenannten langen Reihe, also der durée der Serie, warum es vor dieser Serie, der langen Reihe, bestimmte Brüche und Diskontinuitäten gibt, die dann mit diesen Traditionen brechen. Eine Diskontinuität in unserem ähm, Formationssystem für diese Vorlesung, wenn man so will, ist der sogenannte Abolitionismus, also das heißt die Befreiung ähm, von der Sklaverei, die von Jamaika ihren Ursprung nimmt. Und was schlussendlich die Frage von Foucault dahinter ist, wer treibt ähm, solche Entwicklungen an? Das heißt, wie Wer, wer hat die Macht und das Wissen dazu, um den Diskurs zu steuern und zu kontrollieren. Das heißt, wer spricht über welche Dinge zu welcher Zeit in welcher Art, um bestimmte Änderungen in Gesellschaften so anzuschieben, dass sie zu Diskontinuitäten führen und eben nicht nur zur Tradierung langer Reihen. Also das heißt, die verteidigt werden von der Gegenseite. Also das heißt, wo die Macht versucht, diese... Traditionslinien zu erhalten und wer kontrolliert und die Frage treibt Foucault in allen seinen Arbeiten an, wer kontrolliert und organisiert den ungezügelten Diskurs. Also wer darf sprechen und wer nicht. Und wenn ja, auf welche Weise. Das ist die zentrale Frage. Wer spricht? Jetzt sehen wir, das hatte ich ganz am Anfang in der Einführung zur Vorlesung schon gesagt, ich bin ein ähm, Europäer, erkennbar ähm, und in den kulturellen Praxen, in denen ich mich wiedergefunden habe, war es mir möglich, ein Studium zu absolvieren, ähm, eine Promotion abzufassen, ähm, mich schlussendlich mit glücklichen Umständen zu habilitieren und jetzt eine Professur inne zu haben und ich spreche aber über einen Teil der Welt, der eben nicht europäisch ist, sondern von EuropäerInnen in europäischer Expansivität über Jahrhunderte ausgebeutet worden ist. Das heißt, ich maße mir im Moment gerade an, darüber zu reflektieren. Schon an diesem Punkt beginnt die Frage, wer kontrolliert den ungezügelten Diskurs. Und das muss man sich, glaube ich, immer klar machen, wenn man sich in diesem Bereich bewegt. Also das heißt, wenn man über Diskriminierung spricht, über Minoritäten spricht, wenn man über Rassismus spricht... Und eben auch über Kolonisierung. Ob das rechtens sei, dass ich mir dieses äh, anmaße im Moment, das möchte ich jetzt überhaupt nicht bewerten. Ich möchte es zunächst erstmal nur beschreiben und feststellen, dass dem so ist. Aber wenn wir über die Frage sprechen, wer spricht, dann reden wir über etwas, das ähm, uns zu dem Thema der Macht führt. Und das hatte ich in der Vorlesung auch an der einen oder anderen Stelle schon erwähnt, dass es sich dabei um ein Ensemble von Handlungen handelt, die sich auf mögliches Handeln richten und sie operiert in einem Feld von Möglichkeiten für das Verhalten verhandelnder Subjekte und ich lebe in einer Kultur, die es mir ermöglicht in einer bestimmten Situation über bestimmte Themen zu sprechen. Klammer auf, im Übrigen, weil das in den letzten Monaten immer heiß diskutiert wurde, Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass alle dem zuhören müssen, was ich sage, sondern dass ich meine Meinung frei äußern darf, ohne, Konsequenzen. Aber, äh, äh, ohne dass ich Konsequenzen erwarten muss. Ähm, die Interpretation, die wir in den letzten ähm, äh, Wochen und Monaten geführt haben, nämlich dass jeder allem noch zuhören muss zusätzlich, ist damit nicht gemeint. Dazu ist niemand verpflichtet. Zentral aber ist, dass wir in diesem Handlungsfeld von Macht uns hier bewegen, wenn wir über Kolonialismus und Expansionismus sprechen. Und das Ganze würde ich jetzt für Sie gern weiterentwickeln, weil es eines der zentralen Elemente in, der fukurschen, ähm, in den fukurschen Auffassungen zur Diskurslinguistik ist. Wichtig ist, ähm, und auf Busse werden wir in der nächsten äh, Woche sowieso zu sprechen kommen, dass er darauf hinweist, dass es... Im Foucaultischen Kontext darum geht, die Kategorie Macht grundsätzlich als eine analytische aufzufassen, also grundsätzlich als prinzipiell deskriptiv und nicht als ideologisch wertend. Also es wird ein Mechanismus äh, beschrieben, in dem der eine dem anderen ähm, das Handeln möglich macht oder eben nicht. Foucault ähm, braucht dieses Konzept analytisch dafür, dass er bestimmte Machtmechanismen beschreibt, um hierarchische Verhältnisse zwischen Menschen ähm, deutlich sichtbar zu machen. Und er unterscheidet zwischen einer sogenannten Souveränitätsmacht und einer Disziplinarmacht. Disziplinarmächte sind zum Beispiel Eltern, ähm, äh, oder hier, wie Sie sehen, äh, eine, da muss, muss ich ein bisschen rübergehen für das Video, die Präsentation ist aber sowieso verlinkt im, ähm, im, in der Beschreibung zum Video. Und ähm, aus dem Strubelpeter, ähm, nämlich der ähm, Daumenlutscher, dem die Daumen abgeschnitten werden. Also das ist keine öffentliche Sanktion, sondern das ist eine Erziehungsmaßnahme in einem doch recht blutigen Kinderbuch. Und die Souveränitätsmacht ist das, was sie üblicherweise mit der ähm, Exekutive in, ähm, äh, zum Beispiel in unserer Republik verbinden, nämlich die bestimmte Gesetze durchsetzt ähm, auf der Straße, zum Beispiel, ähm, und damit werden Machtbeziehungen sichtbar und es, äh, Menschen werden gelenkt, kontrolliert. Und diese Machtverhältnisse, die sich da ähm, ausdrücken und die ähm, sich Ausdruck verschaffen, äh, definieren spezifische Freiheitsgrade, ähm, die für den einen und die andere mal mehr und mal weniger stark ausgeprägt sein können. Und wenn sie Widerstand leisten wollen, oder Widerstand setzt dort ein, wo es ein Wissen gibt über diese Machtverhältnisse und ein Bewusstsein und den Willen, diese Machtverhältnisse aufzudecken. Mit anderen Worten, und das lässt sich hier ganz gut äh, an Foucault illustrieren, Wissen ist Macht und Macht ist Wissen. Also schlussendlich geht es um die Wissensbestände einer gemeinsamen Kultur und einer Gesellschaft. Der nächste Begriff, der für uns relevant werden wird, ist der des sogenannten Dispositivs. Dispositive sind heterogene Ensemble, die Diskurse, Institutionen, architekturale Einrichtungen, reglementierende Entscheidungen, Gesetze, administrative Maßnahmen, wissenschaftliche Aussagen, philosophische, moralische oder philanthropische Lehrsätze, kurz, Gesagtes, ebenso wohl wie Ungesagtes umfassen. Wenn, man, wenn Sie sich die letzten zwei Vorlesung noch einmal vergegenwärtigen, waren wir sehr oft ähm, bei dem Thema der Plantage, also das heißt der Frage, was da eigentlich konkret passiert und Sie sehen es auch in der zentralen Abbildung zu dieser Vorlesung, das ist ein Ensemble, das eben nicht nur Aussagen über zum Beispiel die Ausbeutung anderer Menschen, ähm, die man zu Nichtmenschen deklariert, ähm, ermöglicht, sondern man baut Zäune, ähm, man verhindert Fluchtmöglichkeiten und schafft Bedingungen, die diese Strukturen aufrechterhalten. Wenn man sich jetzt überlegt, an welchen Gegenständen man das besonders gut ähm, beschreiben könnte in unseren Kontexten, dann ist es etwas, das man in der Politolinguistik sucht. Und interessanterweise hier von äh, Werner Holly von 2017, Sprachhandlung und Sprachmuster, im Handbuch Sprache in Politik und Gesellschaft, dann wird Macht hier noch anders und noch weiter gefasst, nämlich als äh, ein Medium, ein symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium, ähm, um das gerungen wird. Das heißt, ähm, es geht hier im Wesentlichen darum, nicht nur äh, hierarchische Machtverhältnisse anzuzeigen, sondern auch darum, dass man, wenn man Teil an der Macht hat, ähm, im Besitz eines symbolisch generalisierten Kommunikationsmediums ist, um das es sich zu ringen lohnt. Äh, das verdeutliche ich ganz gern an einer zentralen Szene aus Game of Thrones ähm, in der Staffel 2, Episode 1, The North Remains, ähm, in der es darum ging, dass eine Beraterfigur, ähm, nämlich Kleinfinger hier links, ähm, äh, einer ja, mal mehr, mal weniger als rechtmäßig äh, äh, kategorisierten äh, Königin Sir, Sir von Lannister einen Vortrag darüber hält, dass Wissen Macht sei. Und für dieses, ähm, äh, für diese Post, äh, dieses Postulat von, ähm, von, von ähm, Foucault ähm, gibt es ganz, ganz unterschiedliche Formen ähm, der Auseinandersetzungen, also Bourdieu redet zum Beispiel vom symbolischen Kapital, ähm, von äh, Repräsentationsbeziehungen zwischen, ähm, da ist ein Tippfehler drin, Beziehungen zwischen diskursiven Eliten, ähm, Schwab-Trab, von Trägerinnen und Vertreterinnen bestimmten Wissens, die in bestimmten Domänen ähm, dann äh, dadurch äh, eine mächtige Position erreichen, äh, Sigurd Wichter, dann haben wir die Diskurshoheit als Ergebnis kommunikativer Zuschreibungen bei Plumart und schlussendlich zeigt ihm aber in dieser Szene Sir C. Lannister, dass Macht Macht ist. Und damit haben wir wieder dieses ähm, symbolisch generalisierte Kommunikationsmedium, das nicht nur auf das Wissen abzielt, sondern eben den Dispositivbegriff Fokus in den Mittelpunkt rückt, denn nicht nur Wissen sichert eine mächtige Position, sondern alle Elemente, die architektonisch, institutionell, rituell ähm, und andere Praxen umfassen, sichert macht. Und das beschreibt ähm, äh, Holly in einem weiteren Schritt, wenn wir auf, dem Thema, auf das Thema der Politik gehen. Schlussendlich, schlussendlich entscheiden diese Dispositiv, das, also sagen wir mal so, das Beherrschen der Klaviatur des Dispositivs entscheidet darüber, ob jemand zum Träger oder zur Trägerin kollektiv bindender Sche Entscheidungen wird. Es geht nicht zentral um das Wissen, also nicht Wissen ist Macht, sondern es geht darum, die, das, das Dispositiv ähm, der Macht so zu beherrschen, dass man zum Träger kollektiv bindender Entscheidungen wird und sich entsprechend, und das ist im Nachsatz wichtig, kommunikativ zu positionieren. Das ähm, ist diese Spannweite zwischen den unterschiedlichen äh, Auffassungen von dem, was Macht sei, die aber nicht so weit auseinanderreichen und vor allen Dingen personalisiert sein können. Das würde ich in einem, einem weiteren Schritt noch ähm, entwickeln, nämlich dass nicht nur Einzelpersonen äh, mächtig sein können, sondern dass durchaus auch Institutionen als Akteure aufzufassen sind, Bitte erschrecken Sie jetzt nicht, das ist eine typische Definition von Dietrich Busse. Dietrich Busse macht das immer, versucht jeden Aspekt einer denkbaren Bestimmung mitzufassen. Hat sehr lange in der Semantik gearbeitet, das kommt so ein bisschen, rührt so ein bisschen daher. Nichtsdestotrotz ist diese Bestimmung natürlich auf dem Punkt und sehr präzise. Es geht aber um, wenn wir über Institutionen sprechen, und er schließt auch hier an Dürkheim an immer um Formen des sozialen Verhaltens. Das heißt, wenn unser Verhalten soziales sei, dann ähm, ist es durch Institutionalität abgesichert. Und das Ganze geht natürlich nicht nur bis zu den Institutionen der Exekutive, die meistens noch Häuser haben, sondern hier sind zum Beispiel auch Mutter-Kind-Beziehungen, die Ehe und so weiter mit als institutionelle Konzepte gedacht die im Wesentlichen stabilisierte soziale ähm, Praxen darstellen, um noch einmal an Foucault zurückzuschließen, nämlich das, was sich lange und stabil etabliert und bleibt. Das Ganze läuft so ein bisschen, Sie werden das erwartet haben, auf einen Zusammenhang hin, den wir uns heute ebenfalls anschauen wollen, nämlich das sogenannte Überwachen und Strafen. Dem Überwachen und Strafen ähm, setzt Foucault ähm, äh, ein, oder diesem Konzept, das ihn antreibt, setzt er ein Denkmal in dem gleichnamigen Buch von 2008, in, der er die Geburt, in dem er die Geburt des Gefängnisses beschreibt. Also wir haben hier gleichermaßen eine Institution, die als Akteur das Handeln anderer einschränkt, Freiheitsrahmen definiert, Freiheitsmöglichkeiten definiert und eben mehr als Sprache ist und mehr als Wissen ist, nämlich ein Dispositiv der Macht, das sich in einer architekturalen Verfestigung zeigt, und hier besonders eindrucksvoll und grausig das Presidio Modelo auf der in Isla de la Juventud in Kuba. Also das heißt, einem Punkt, an dem man mit minimalem Aufwand, nämlich in dem Wachturm in der Mitte, ein Maximum an Individuen überwachen kann ähm, und deren Freiheit man eingrenzt. Das Ganze geht unmittelbar auch in historische Richtung weiter, ähm, indem man mit Spreen 2010 in Anschluss an Foucault die Plantage als ein Menschenführungsregime bezeichnen könnte. Und Menschenführungsregime zeichnen sich natürlich nicht, äh, lassen sich nicht nur auf Plantagen beobachten, sondern die Verlängerung dazu finden Sie dann zum Beispiel in den Konzentrationslager der Nationalsozialisten. Ähm, und in anderen Kontexten, also ich Arbeitslagern in Diktaturen jedweder Art müssen wir gar nicht, oder ich bin mir nicht so ganz sicher, ob Sie Jan Böhmermanns Reportage über Moria gerade gesehen haben. Es ist durchaus zu überlegen, ob man ähm, auch den aktuellen Umgang mit Flüchtlingen an den EU-Außengrenzen in sogenannten Auffanglagern ähm, in einer ähnlichen Art und Weise beschreibt, wenn man sieht, was äh, in einzelnen Flüchtlingslagern tatsächlich vor Ort konkret passiert, also als finsterstes Beispiel ähm, sei Moria genannt ähm, und dass wir uns schlussendlich als Menschen dem Menschen, wie man daran sieht, immer als Wolf verhalten und europäische Kultur eigentlich, eigentlich sich auf die Fahne geschrieben hat, dass das nicht mehr in unserem Kulturkreis passieren sollte. Also, dass wir immer Menschen als Menschen behandeln. Man mag daran manchmal seine Zweifel haben. Aber jedenfalls führt der Weg im Überwachen und Strafen direkt ähm, auf die Plantage als Menschenführungsregime in unserem Kontext des Kolonialismus. Das Nächste, was in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle spielt, ist, dass man auch das Konzept von Rasse als ein Dispositiv der macht auffassen kann, nämlich dann, wenn es darum geht, Menschen systematisch ähm, einer bestimmten Gruppierung zuzuweisen ähm, und diese dann als eine andere Rasse zu markieren. Ganz grundsätzlich sei gesagt, dass es exakt eine menschliche Rasse gibt ähm, und nicht verschiedene. Wenn Sie also in einen Kontext kommen, in dem über andere menschliche Rassen gesprochen wird, sind sie in rassistischen Kontexten. Und es handelt sich dabei um rassist, klar rassistisch markierte kommunikative Positionierungen, die auch als solche zu entlarven und zu benennen sind. Also, es gibt nur eine Rasse des Menschen. Wenn man überhaupt den Begriff verwenden will. Ähm, ganz unabhängig davon ist also es immer so, dass wenn man in einen Kontext kommt, in dem Menschen dem zugeordnet werden, man sich schon sehr, sehr nah an dem bewegt, was koloniale, postkoloniale und kol neokoloniale Praxen angeht. Blicken wir aber, bevor wir jetzt ähm, das Ganze äh, nicht terminologisch äh, abgesichert mit einer relativ ähm, äh, umgangssprachlichen Auffassung von Rassismus äh, hier stehen lassen. Einmal exemplarisch auf die soziologische Rassismusforschung, wenn wir uns in dem Kontext uns bewegen. Immer im Hintergrund bitte das Dispositiv der Macht nach Foucault mitdenken. Äh, bei Frederiksen 2.11. heißt es, wollten wir eine knappe Formulierung wagen, so könnten wir sagen, dass Rassismus, Klammer auf, dann, Klammer zu, vorliegt, wenn eine ethnische Gruppe oder ein historisches Kollektiv auf Grundlage von Differenzen, die sie für erblich oder unabänderlich hält, eine andere Gruppe beherrscht, ausschließt oder zu eliminieren sucht. Wenn Sie noch einmal die Begriffsbestimmungen zum Kolonialismus sich vergegenwärtigen, dann sehen Sie, dass viele dieser Elemente hier ähm, schon sehr nah und sehr ähnlich dem klingen, was wir unter ähm, Kolonialismus aufgefasst haben. Es geht um historische, ethnische Gruppen, es geht um Differenzen. Es geht um Beherrschen und ähm, es geht um die äh, schlussendlich das Ausbeuten, das Eliminieren. Es gibt einen zentralen Unterschied, der ganz massiv ist und der diese beiden Konzepte voneinander unterscheidet, nämlich das ist die Unabänderlichkeit. Rassismus greift erst wenn als Konzept, wenn sie diese Gruppe, die sie beherrschen, unabänderlich in diesem Status halten. Zum Zweiten zählt, dass nicht nur die Ethnie also oder irgendwie die Zuordnung zu einem historisch-kulturell einzigartigen Kollektiv ähm, äh, da eine zentrale Rolle spielen kann, sondern dass, so Frederik Stenwader, Kultur in einem eben solchen Maße verdinglicht und essentialisiert werden kann, dass sie zum funktionalen Äquivalent des Rassenbegriffs wird. Sie erinnern sich vielleicht an die, Debatten, die ich jetzt hier nicht noch, mal, äh, noch einmal aufreise, die sich in den späten 2000ern ähm, mit dem Höhepunkt auf der ähm, Flüchtlings, äh, sagen wir mal so des, des, des Zugangs von Flüchtlingen nach Europa 2015 ähm, äh, gesteigert hat, nämlich ob der Islam zu Europa gehöre oder nicht. Ich zeige Ihnen jetzt auch nicht die einzelnen Statements bundesdeutscher Politikerinnen dazu. Ähm, und ich bin weit davon entfernt, ähm, äh, denjenigen Politikerinnen demokratischer Parteien ähm, hier, den, äh, hier unterstellen zu wollen, dass sie ähm, äh, Kulturen im ebensolchen Maße verdinglichen, dass sie zum Rassismus äquivalent werden. Aber es gibt eben auch nicht demokratische Gruppierungen. Die genau das tun. Also, hier sind vor allen Dingen die Identitären, der dritte Weg und wie der ganze neue rechte Rand ähm, äh, auch heißen mag, ähm, zuzuordnen. Und nicht nur die, sondern wir finden diese Dis Debatten immer wieder ähm, in der Diskussion über Israel und über die Zwei-Staaten-Lösung, die Auseinandersetzung mit den Palästinensern und so weiter und so fort. Das heißt, das, was ich, ähm, in bestimmten Kreisen mal als Antisemitismus bezeichnet wird und mal wiederum nicht, ähm, hat nicht nur seinen Grund in der bestimmten ethnischen Gruppe, sondern auch in der Ablehnung und in der Essenzialisierung spezifischer Kulturen. Wichtig ist, dass der Rassismusbegriff im angloamerikanischen Raum, die Rassismusforschung ist sehr stark durch den angloamerikanischen Raum geprägt, etwas anders gelagert ist als im deutschsprachigen Raum, weil es die Differenzierung zwischen Diskriminierung und Rassismus im angloamerikanischen Raum nicht so gibt, wie es sie im deutschen Sprachraum gibt. Dort wird prinzipiell sehr viel schneller von Rassismus gesprochen als ähm, in unserem Kulturkreis, also in unserem Sprachkulturkreis. Ähm, wichtig scheinen mir aber die äh, Unterscheidungen, ich will jetzt hier gar nicht auf alles eingehen, ähm, das sind, sollen nur Stichpunkte sein, die Sie bitte selbst gerne arbeiten können, wenn Sie das interessiert, ähm, zwischen Herrschafts- und Vernichtungsrassismus. Ähm, Herrschaftsrassismus ist, ähm, bezieht sich auf das Zitat bei Fred, Fredriksen oben, ähm, wo es um die Beherrschung einer Gruppe geht und der Vernichtungsrassismus, äh, ähm, wo es um die Ausrottung geht. Ähm, auch hier gibt es einige historische Beispiele, die wir uns ähm, in der Vorlesung genauer anschauen wollen. Zum Beispiel die, die Niederschlagung des Herero-Aufstandes. Müsste man tatsächlich überlegen, ob wir es hier mit Formen von Vernichtungsrassismus zu tun haben. Das wird aber zu klären sein. Das sind sehr schwierige Bewertungen, die hier einzuziehen sind, die aus linguistischer Perspektive auch nicht immer einfach vorzunehmen sind. Aber um mal ein, so ein Schlagwort zu setzen, das man hier anbringen könnte. Die Kritik der schwarzen Vernunft von Achille Membert hatte ich in diesem Kontext in der letzten Vorlesung schon zitiert. Ich würde das ganz gerne heute noch mal ein bisschen ausweiten. Hier noch mal die drei zentralen Standpunkte, nämlich erstens der Kapitalismus ganz wesentlich ähm, äh, das dazu beiträgt, ähm, dass wir Rassen und Spezies äh, konstruieren und produzieren. Ähm, dass, das, äh, dass die Figur des Negers, ähm, äh, Achtung für den, für den Podcast, hier immer im Schriftlichen da habe ich das mit Asterisk markiert, das kann ich im sprachlichen nicht. Ähm, die prototypische Wissensgestalt äh, europäischer rassistischer Denkkonzepte ist auch noch einmal ähm, explizit gesagt, wenn ich den Begriff benutze, ähm, bin ich mir durchaus bewusst darüber, dass die Diskussion über die Benutzung des Begriffs in der Linguistik äußerst skeptisch und kritisch diskutiert wird. Also das heißt, ob man es tatsächlich aussprechen soll oder nicht. Wenn ich es ausspreche, benutze ich es als Markierung genau dieser Praxis Europas, nämlich andere zu Negern zu machen. Also das heißt, in die Figur zu pressen, ob sie das wollen oder nicht. Und hier gibt es tatsächlich zahlreiche Aussagen darüber, dass man zwar schwarz geboren sei, aber erst zum Neger gemacht werde. Und dieses zum Neger machen ist das, was Aril Membe im Wesentlichen antreibt. Also das heißt, welche kulturellen Praxen ähm, treiben ähm, westliche Gesellschaften an, andere äh, Ethnien oder andere Angehörige, andere Kulturkreise so weit ähm, in eine Gruppe und in eine Spezies, Rasse zu pressen, dass es schlussendlich gelingt, sie entweder auszubeuten oder zu vernichten. Und seine Hypothese zum Schluss und das argumentative Ziel von Membet, das hatte ich beim letzten Mal auch schon gesagt, ist, dass der Neoliberalismus diese die Figur auf die gesamte subalterne Menschheit äh, überträgt und er ist ein Rassismus ohne Rassen. Also das heißt, das hatte ich schon äh, an der Metapher, seine Haut zu Markte tragen, ähm, äh, in der letzten Vorlesung illustriert. Mal sehen, ob uns das hier beschäftigen wird. Wenn wir uns aber erstmal zunächst diese ähm, bestimmten ähm, Konzepte anschauen, das heißt, wir haben jetzt zusammen gedacht, Sprache und Macht, Überwachen und Strafen und gehen jetzt zurück zum Kolonialismus, wenn wir uns zum Thema ähm, äh, der Sklavenausbeutung ähm, tatsächlich ähm, oder dem Thema der Sklavenausbeutung widmen. Ganz klein oben habe ich Ihnen noch einmal die ähm, Phase der Quellenlagen, die wir ähm, zur Verfügung haben, angegeben. Also ich beziehe mich da meist auf Quellen aus der sogenannten Hernudischen Mission, die faktisch die Phase des Abol Abolitionismus, also das heißt die Phase der Sklavenbefreiung, ähm, fast vollständig widerspiegeln. Ähm, Membe unterscheidet im Wesentlichen drei Phasen, nämlich den Mensch als Ware, Unterwerfung, Entrechtung, Ausbeutung im organisierten Sklavenhandel von 15. bis zum 19. Jahrhundert, das sind 400 Jahre. Dann die menschwertigen Abolitionismus vom 18. bis Ende des 20. Jahrhunderts. Und diese dritte Phase, die er jetzt dem Neoliberalismus zuordnet, der Mensch als Subjekt des Marktes, ähm, die sich tatsächlich ähm, selbst zum Markt tragen, um sich ausbeuten zu lassen. Diese These kann man unterstreichen oder man kann sie widerlegen, zumindest ist sie äh, und reflektierbar wird uns wahrscheinlich nicht in dem gleichen Maße beschäftigen wie die anderen beiden Aspekte. Wenn wir aber über, ein, über die Rasse als ein Dispositiv der Macht nachdenken, dann wäre ja die Frage, wenn oder, ähm, wie wird sie diskursiv entwickelt, wie wird sie ähm, diskursiv gestützt und wie wird sie eine Gestalt des Wissens, ähm, die argumentativ gestützt wird, ähm, entwickelt wird, zur kommunikativen Positionierung dient und die schlussendlich die Macht der wenigen über die vielen sichert, um noch einmal zu zurückzukommen. Also wie, sind, wie laufen die Rechtfertigungsstrukturen im Diskurs, die es erlauben, erstens ein Konzept wie Rasse zu produzieren und zweitens es zu stützen. Das Ganze läuft über Fremdheitswahrnehmungen. Ähm, und ich würde Ihnen das ganz gerne jetzt mal in so einem Stufenmodell illustrieren. Zunächst, um etwas äh, anderes ähm, äh, als Fremdes wahrnehmen zu können, müssen Sie Unterschiede, Differenzen markieren. Und diese Differenzen sind sowohl Konzept des Kolonialismus als auch des Rassismuskonzeptes, also die Wahrnehmung des Anderen als Fremden. Und jetzt das Entscheidende, Sie können sich als Mensch nicht dagegen wehren. Das wiederum könnten Sie von Foucault wissen, Sie werden halt in eine Kultur geboren, deren kulturellen Praxen Sie kennen. Und das heißt, in Ihren kulturellen Praxen sehen Menschen auf eine bestimmte Art und Weise aus und eben nicht anders. Und es werden die Häuser in einer bestimmten Art und Weise gebaut und eben nicht anders. Und was auf den Teller kommt, kennen Sie in der Regel auch. In anderen Kulturen ist es nicht so. Dort sind, äh, gibt es äh, andere Speisen, die Familienzusammengehörigkeiten sind andere, es wird anders gebaut die Kleidung ist anders und möglicherweise sehen die Menschen anders aus als sie. Nichtsdestotrotz sind sie dennoch Menschen. Diese Fremdwahrnehmung, also die Wahrnehmung des Fremden schützt uns ähm, evolutionär davor, dass wir ähm, an unserer Familie bleiben ähm, und uns so äh, sichern und das Überleben sichern und eben das andere oder Fremde ausgrenzen oder zumindest dem sehr skeptisch und kritisch gegenüberstehen, bis wir es eben kennenlernen. Unsere Kultur hingegen gibt uns auf, dass wir alle anderen, selbst wenn sie anders sind als wir, als Menschen wahrnehmen und ihre Grundwerte als Menschen schätzen und respektieren und in Dialog mit ihnen treten, um uns gegenseitig oder miteinander auszutauschen. Dieser Effekt ist aber ein kultureller und er ist sehr hart erkämpft. Und man sollte ihn nicht leichtfertig verspielen, indem man äh, das Gespräch verweigert. Äh, allerdings sei auch gleich gesagt, in dem Zusammenhang, weil wir uns immer äh, tagespolitisch da schon ganz klar positionieren müssen. Ähm, es gibt das sogenannte Toleranzparadoxon von Proper. Und dieses Toleranzparadoxon von Proper sagt eben auch, dass man das Nicht-Tolerante nicht tolerieren müsse. Denn wenn wir uns auf die Kommunikation und den Dialog als einen ganz zentralen Wert einstellen, um Fremdes als nicht mehr Fremdes wahrzunehmen, also um mit ihm in Kontakt zu kommen, dann ist es nicht möglich, dass man diese Kontaktaufnahme verweigert dadurch, dass man sagt, der andere gehört nicht hierher. Also es soll schlussendlich heißen, die Mauern, die wir um uns bauen, die wir um Europa bauen, die wir in Moria bauen, die wir in Bethlehem bauen, die wir an der Grenze zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten bauen, um Austausch, Kommunikation, Interaktion zu so vermeiden, wird dazu führen, dass ähm, die Gräben zwischen diesen Seiten tiefer werden und dass wir uns fremder werden, als wir sind. Das hat furchtbare Konsequenzen, denn dann geht die Spirale, die ich Ihnen jetzt zeigen will, von vorn los und eskaliert. Wahrscheinlich, und in dem äh, europäischen -Pension Pensionismus passiert das sehr, sehr oft, stellt man aus welchen Gründen auch immer, biologisch, ästhetisch, moralisch, ethisch, militärisch, rechtlich, ökonomisch, kulturell, die Superiorität, also die Herausgehobenheit des Eigenen heraus und die Minderwertigkeit des Anderen. Das kann Anspruch sein, wie es für das Deutsche Reich sehr häufig nur Anspruch war. Es kann tatsächlich so sein und ähm, wenn es denn als unvergänglich beansprucht wird, als nicht hinterfragbar, als, eine als ein Element einer Argumentation, in einer longue durée, dann sind wir sehr nahe an dem, was ähm, die Rassismuskonzeption von dem Kolonialismus unterscheidet, nämlich die Unveränderlichkeit eines solchen Verhältnisses. Wenn nun wenige über viele herrschen, dann wird das Fremde, das man nicht kennt, weil man die Kommunikation mit ihm verweigert, sehr, sehr schnell, und auch das ist ein evolutionärer Effekt, als bedrohlich wahrgenommen, vor dem man Angst entwickeln kann. Und das Eigene, das, was dieser Mehrheit ausgesetzt ist, wird sehr schnell als Schutzbedürftiges konzeptualisiert und man versucht es zu sichern, abzuschließen, zu beschützen und Sie können sich am tagesaktuellen Diskurs überlegen, in wie vielen Fällen genau mit diesen beiden Aspekten gespielt wird. Nämlich der Angst vor dem Fremden und dem unbedingten Willen, das eigene zu schützen. Sie sehen schon, Sie sind hier in Stufe 3. Der nächste Schritt ist, dass Sie das Bedrohliche als Auszugrenzendes konzeptualisieren, also es ausschließen, es draußen lassen, es nicht mehr in Kontakt mit sich lassen und dann dreht sich die Schraube nur noch schneller. Der nächste Schritt ist die Ausbeutung als Ressource und der letzte Schritt ist die Ausmerzung des Ausgegrenzten, die Vernichtung. Das wäre dann der Vernichtungsrassismus, den wir vorhin schon ganz kurz erwähnt haben. Wenn Sie sich zum Thema Sprache und Rassismus ähm, ähm, äh, zunächst erstmal in einem Einstieg informieren wollen, dann empfehle ich Ihnen ein Themenheft aus der Politik- und Zeitgeschichte, das hatte ich beim Thema Kolonialismus schon gemacht, äh, zum Thema Antirassismus. Ähm, die Quelle ist entsprechend verlinkt und zum Zweiten ein Aufschlag, einen sehr kurzen, gut lesbaren Aufschlag von Ludger Hoffmann im äh, äh, Sprachbericht Sprachreport des IDS Mannheim. Äh, auch das ist verlinkt, wo es ebenfalls um genau diese Effekte geht, die ich gerade beschrieben habe, nämlich zunächst um Polarisierung, also das heißt, das Trennen von zwei Positionen, schwarz und weiß, äh, Wertzuschreibung und dann die entsprechenden, daraus resultierenden Konsequenzen, hegemoniale Praktik, sprachliche Aggression, physische Aggression, Exklusion, Dies sind die Effekte, die Ludger Hoffmann beschreibt, das sehen Sie ganz unten in diesem kleinen Kasten, und die Rassismus- und historische Forschung geht natürlich noch einen Schritt weiter, weil wir da als EuropäerInnen gute Erfahrungen damit haben, nämlich konsequente Ausbeutung und schließlich auch Vernichtung. Ja, und wenn wir das Ganze zusammenziehen, und das will ich jetzt am Schluss noch tun, dann lässt sich, wie Membet das 2016 sehr treffend äh, schildert, im Anschluss an Foucault, im Anschluss an Fredriksen und so weiter und so fort, also genau diese Linie zieht, die Plantage als paranoide Institution in Gegenwart des Gespensts der Auslöschung äh, konzeptualisieren. Denn die Plantage ist ein Ort des Überwachens und Strafens. Es ist ein Ort, der als dispositiv der Macht gesehen werden kann. Und um die Macht der Wenigen über die vielen sicherzustellen, brauchen sie argumentativ und diskursiv das Konzept der Rasse, um diese unmenschliche Ausbeutungspraxis, die über vier Jahrhunderte sich durchzieht, überhaupt rechtfertigen zu können. Das Ganze versetzt aber die Wenigen, die diesem System ausgesetzt sind, als mächtige, permanent in Angst und Schrecken, weil sie, Sorge haben müssen, dass die vielen sich gegen sie auflehnen, sich ihrer Unterlegenheit bewusst sind, wissen, dass sie ohnmächtig sind und möglicherweise als Menschen nicht mehr in dieser Situation leben können und wollen. Das, was wir dann beschreiben müssen, sind ähm, brutalste Formen ähm, des menschlichen Miteinanders. Und ich möchte Ihnen ganz gern jetzt einige Belege dafür zeigen, wie sich das Ganze sprachlich manifestiert. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Und ich habe jetzt ein beliebiges herausgegriffen, natürlich aber eines aus den aus Westindien. Denn hier ist die Plantagenwirtschaft sehr, sehr mächtig, einflussreich und historisch weit zurückreichend. Die entsprechenden Situationen sind fatal und katastrophal. Und ich zitiere hier aus Oldenlobs Geschichte der Mission der evangelischen Brüder auf den Karibischen Inseln, St. Thomas, St. Croix und St. Jan, ähm, äh, herausgegeben von Johann Jakob Bossert aus dem ersten Teil von 1777. Also wir sind mitten in ähm, äh, einer sehr stürmischen Auseinandersetzung ähm, um die, auf dem Weg hin zum Abolitionismus auf Jamaika. Also, das heißt, es dauert, noch, das dauert nur noch wenige Dekaden. Gleichzeitig feiern wir aber äh, den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, der Freiheit, Menschlichkeit, Egalität, Gleichheit ähm, und den Willen zur Freiheit, Libertas, ähm, äh, feiert in einer Unabhängigkeitserklärung. Sie sehen, wie weit das Ganze auseinanderdriften kann, äh, wenn man nur auf der einen oder anderen Seite dieses tiefen Grabens zwischen Schwarz und Weiß geboren ist. Vielleicht ganz kurz, das, was Sie jetzt lesen und hören werden, ist eine historische Darstellung, die bei aller Problematik ähm, meistens von äh, außen geschildert wird. Und Oldendorp schaut von außen drauf, er ist Weißer. Und ich lese das Zitat ganz kurz einmal vor. Der lasterhafte Charakter der meisten heidnischen Neger und ihre Menge hat in den, die Strafen derselben eine Härte gebracht, die mit der Größe ihrer Vergehungen dem Anschein nach nicht immer in gehörigem Verhältnis steht. Aber durch nichts als durch die Furcht vor einer so unausbleiblichen als scharfen Strafe lässt sich dieses ungesittete Volk von der Ausübung seiner lasterhaften Neigungen abhalten. Was hier als lasterhafte Neigung ähm, gemeint sei, das schauen wir uns im Verlauf der Vorlesung noch einmal an, reicht sehr, sehr weit von rituellen, religiösen Praxen, Praxen des Zusammenlebens, ähm, der Konstituierung von Sozialität, allerdings auch von ähm, Drogenkonsum und Missbrauch. ist aber spielt hier keine Rolle, sondern es geht um eine mehr oder weniger sehr pauschale Einordnung und Eingruppierung ähm, einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, die im Wesentlichen heidnisch sei. Das heißt, das ist das ähm, Attribut, das hier, hier gegeben wird. Nichtsdestotrotz schwingt in diesem Zitat natürlich auch schon so etwas mit wie die Markierung von, ähm, äh, und Rechtfertigung von Strafe, als es genau das fokussierte Thema, in der die wenigen die unglaubliche Größe der Zahl der anderen nur durch harte Strafen überhaupt im Griff behalten können. Das hat mutmaßlich auch eher nichts mit den lasterhaften Neigungen der anderen zu tun, sondern darum, dass das Machtgefälle extrem hoch ist und ähm, man sich das nicht leisten kann, äh, über gemeinsame Werte und Normen zu verhandeln. Das ist auch nicht Ziel auf den karibischen Inseln, dort geht es um Ausbeutung. Durch unmäßige Härte, also das heißt, Sie sehen auch schon hier die äh, Markierung wieder, werden sie zu verzweifelten Entschließungen gebracht. Das ist die Kehrseite. Das heißt, es ist vollkommen gleich, wie hart man sie straft oder ob man sie straft. Das, die Machthierarchien sind hier so pervers, dass ähm, es vollkommen egal ist, ob man sich einer Strafe aussetzt oder nicht. Die Lage ist so oder so aussichtslos. Werden sie zu verzweifelten Entschließungen gebracht durch jene, aber können sie in schädliche Ausschweifungen geraten, sodass sie schwer wieder in Ordnung und gehorsam zu bringen sind. Denn sie dünken sich sehr leicht, selbst Herren zu sein, sobald sie ihr auch nicht nachdrücklich fühlen. Das, was wie eine Beschreibung hier an der Stelle klingt, drückt die Machtverhältnisse auf den karibischen Inseln in jedem Wort und in jedem Satz aufs Furchtbarste auch. Gleichzeitig gilt aber auch, und hier kommt diese, ähm, dieses Momentum der Motivation des Ganzen zum Tragen, die wir beim Kolonialismus gesehen haben und beim profitorientierten europäischen Expansionismus. Unstreitig ist aber jedem Herrn an der Erhaltung seiner Sklaven sehr viel gelegen. Sie sind sein Reichtum. Interessanterweise sind diese rein deskriptiven Äußerungen, die sehr viel von der ähm, europäischen Sicht auf bestimmte Phänomene und Probleme markieren, nicht die einzigen, die in demselben Kontext entstanden sind. Und zwar würde ich hier sehr gerne zitieren, einen Bericht von Antigua von 1823, also einer Nachbarinsel, ähm, die man bei Oldendorp schon so ein wenig durchklingen hört, die aber hier sehr viel deutlicher Zu unserer großen Freude... Eine äh, große Freude unserer Negergeschwister, das heißt derer, die schon zur Gemeinde der Herrnhuter gehören, auf zwei unter einer Verwaltung stehenden Plantagen wurde der Verwalter derselben in diesen Tagen seines Amtes entlassen. Auch wir nahmen den innigsten Anteil an dieser ihrer endlichen Befreiung von dem Joche, dieses unbarmherzigen Mannes, dessengleichen es glücklicherweise nur wenige auf dieser Insel gibt das heißt, eine ganz klare Positionierung hier an dieser Stelle gegen die Unbarmherzigkeit der Strafmaßnahmen, die nicht in Relation stehen zu dem, was äh, das Vergehen sei, ähm, die auch in dieser Form ex deutlich, <lacht> deutlich expliziert die sozialen Missstände ähm, deutlich ausspricht. Noch einmal zurück zu Oldendorf von 1777. Ähm, die auch nochmal auf dieses Problem der Angst und des Schutzbedürftigen, des Einschlusses, ja, also des Paranoiden äh, besonders abzielen. Da bei der großen Menge der Neger ihrer vorzüglichen Leibesstärke und ihrer größtenteils schlechten Denkweise die Freiheit und das Leben der Blanken, also der Weißen, in einer sehr scheinbaren Gefahr ist, so sind die den Negern vorgeschriebenen Gesetze vorzüglich dahin gerichtet, ihnen jede Veranlassung, ja selbst die Neigung zu benehmen, die Planken auf irgendeine Weise zu schädigen. Das heißt, diese Vorsichtsmaßnahmen, in die man sich die wenigen Planken, in die sich die wenigen Planken über Jahrhunderte eingeübt haben, sind das, was man bei Foucault aus Überwachen und Strafen am Gefängnis entwickeln kann. Derart potenziert, dass man schon alle Vorsichtsnahmen ergriffen hat, um überhaupt ähm, die Auflehnung oder die Bewusstwerdung, darauf scheint es ja fast zu zählen, die Bewusstwerdung über die Machthierarchien im Zaum zu halten. Denn es ist immer Grund vorhanden, von gezwungenen Sklaven, wer hätte das gedacht, zu vermuten, dass sie auf der Erlangung der Freiheit bedacht sind. Und in diesem Satz von 1777 drückt sich die ganze, das ganze Elend aus, das äh, Europa in äh, der Karibik verursacht. Ja? Und nicht nur in der Karibik, sondern über den Dreieckshandel, auch natürlich in Afrika. Die Menschen, die hier arbeiten und leben, werden ähm, nicht dort geboren, sondern sie werden über Jahrhunderte hin ähm, aus Afrika ähm, entweder verkauft oder entführt. Menschenhandel eben. Wenn so eine Situation eskaliert, das will ich Ihnen jetzt auch zeigen, ähm, reagiert die Macht entsprechend repressiv. Solange die Aufrührermeister von der Insel, das war von saint Jean von 1733 waren, so übten sie alle die barbarischen Kriegsrechte aus, wozu ein erbitterter Feind in einem eroberten Land berechtigt zu sein glaubt. Also das heißt, das ist eine erfolgreiche Sklavenunruhe, ein Aufbegehren. Sie raubten, sie senkten, brennten, zerstörten, und lebten im Überfluss, ohne auf die nötigen Anstaltungen zur Behauptung ihrer Eroberung zu denken. Das heißt, sich gegen die Kolonialmacht durchzusetzen. Vernünftige Überlegung hatte an ihrem ganzen Unternehmen keinen Anteil gehabt und kein Verstand hätte auch zu ihrer Verteidigung zugereicht. Der Punkt ist, von Inseln können sie nicht fliehen. Wir reden damit also nicht nur über eine Plantage als ein Dispositiv der Macht, sondern auch die geografische Gegebenheit. Wenn sie kein Schiff haben, nicht schwimmen können, können sie nicht fliehen von einer Insel. Was die Europäer gemacht haben, ist, dass sie ihre Truppen zusammenzogen und mit ihren Flotten vom Meer aus diese Inseln beschossen haben, solange bis ähm, sich entweder niemand rührte oder bis man die Insel wieder unter Kontrolle hatte. Das heißt, man hat sich permanent in, einer gegenseitigen, in einem gegenseitigen Kampf um Überleben und Auslöschung befunden, und auch wenn man vernünftige Überlegungen ähm, ange ähm, äh, getroffen hätte von der Insel, wäre man dennoch nicht runtergekommen. Und hier sehen Sie, wie das Ganze permanent eine soziale ähm, Kultur in, äh, in Bewegung hält. Ein Bericht von Antigua von 1816. In den letzten Tagen des April erregten Nachrichten von dem auf Barbados, also der Nachbarinsel, ausgebrochenen Negeraufruhr, unter den Weisen dieser Insel viel Schrecken. Die Miliz wurde zusammenberufen und die Insel in Kriegsland erklärt. Da wir aber unter den Negern unserer Insel nicht die mindeste Spur von rebellischen Absichten wahrnahmen, so glaubten wir zuversichtlich, dass unser Herr uns in Ruhe und Frieden erhalten möge. Und diese Schilderung, diese Zitate dafür, sind Beleg für das, was Membe im Hinblick auf die Plantage sagte. Es ist eine paranoide Institution, in der man sich gegenseitig, permanent ähm, in der Gefahr wähnt, getötet, ausgelöscht oder vernichtet zu werden. Und ähm, die Zitate jetzt selbst gehe ich jetzt ähm, nicht weiter durch. Sie sehen aber, das sind ebenfalls Mobilisierungssequenzen, die da eine Rolle spielen. Wenn wir also noch einmal das Ganze rekapitulieren, dann sind die Überlegungen Foucault zum Zusammenhang von Sprache und Macht, Überwachen und Strafen, bis hin dazu, dass wir über, ein, die, über die Rasse als ein äh, diskursiv konstruiertes ähm, äh, äh, Dispositiv der Macht sprechen müssen, die in ganz konkreten historischen Situationen dazu führt, dass Menschen ausgebeutet oder vernichtet werden, zu dem ganz wesentlichen Punkt ähm, zusammenzuführen, dass wir von diesen theoretischen Ausgangspunkten nächste Woche gar nicht anders können, als uns mit einer kritischen Diskursanalyse zu beschäftigen, und die nicht bei der reinen Deskription zu lassen. Denn wie auch in diesen Fällen natürlich klar wird, ist die Benennung der Figur des Negers, nicht nur bei Aril Membe irgendein theoretisches Konstrukt, sondern das ist eine europäische Argumentations- und Formulierungspraxis, die permanent, wenn sie dieses Wort verwendet, diese Ausbeutungsordnung wieder aktualisiert und wieder erinnert. Ähm, wäre das für Oldendorp 1777 noch eine völlig andere historische Situation war, ist, wenn Sie das Wort heute benutzen, ohne diesen besonderen Zusammenhang zu markieren, begeben Sie sich immer wieder auf eine Position, die diese europäische äh, Ausbeutungspraxis als eine kulturelle Praktik Ihres Kulturraums nicht adäquat reflektiert. Wenn also jemand wie Erika Steinbach dieses Wort benutzt, und dazu so etwas sagt wie, das habe ich schon immer getan. Ja, das wissen wir mit Foucault, dass sich kulturelle Praktiken tradieren. Allerdings, das, was dort tradiert wird, ist die bitterste Ausbeutungspraxis, der er sich Europa äh, schuldig gemacht hat. Und indem man dieses Konzept genauso verwendet und genauso buchstabiert, den Begriff genauso gebraucht, tradiert man, setzt man diese Traditionslinie einer kulturellen Praxis fort. Wenn die Linguistik dieses Konzept so benutzt, so wie wir das hier verwenden, dann benutzen wir das als ein analytisches, das heißt als einen Begriff, der genau diese Ausbeutungspraxis markiert und in der Sichtbarmachung und Bewusstwerdung dieser Ausbeutungspraxis hoffe ich, dass wir uns auch adäquat davon distanzieren können. Das allerdings ist im Moment eine, <lacht> entschuldigung, es ist kein Corona, tatsächlich offener. tatsächlich offene Frage der wir uns auch gern hier in der Vorlesung stellen können. Für heute, mit dem Blick auf die Uhr, soll es das aber erst einmal gewesen sein. Ich bin knapp über die 40 Minuten drüber. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ähm, freue mich jetzt auf das gemeinsame Gespräch mit Ihnen. Ich denke, wir treffen uns viertel nach in der Zoom-Konferenz. Und für alle anderen, die live zugeschaut haben über YouTube, ähm, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich bin ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch. Und auf ganz bald. Ciao. Yeah. <music>